0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Đất đai là nguồn tài nguyên lớn nhất của đất nước Tuy nhiên trong thời gian qua Hệ thống pháp luật đất đai của chúng ta Còn nhiều điểm bất hợp lý Chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển Đây cũng chính là nguyên nhân Của phần lớn các vụ khiếu nại tố cáo Của các địa phương Nội dung này sẽ có trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay
0: luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đảng và nhà nước luôn quan tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai. Chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức cá nhân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tình hình khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai vẫn diễn ra phức tạp. Vì sao vậy? Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phần nào lý giải thực trạng này?
1: Theo số liệu của ngành thanh tra gần bảy mươi số đơn thư khiếu nại của người dân tại các địa phương liên quan đến lĩnh vực đất đai có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra trước hết là việc xử lý chưa tốt mối quan hệ lợi ích giữa người giữ quyền sử dụng đất với nhà nước và doanh nghiệp luật đất đai chưa giải quyết được những mâu thuẫn này đặc biệt trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng chính sách bồi thường cho người có đất bị thu hồi còn nhiều bất cập hay thay đổi thiếu nhất quán giá bồi thường thấp có sự tranh lệch lớn giữa đa đất bồi thường so với giá thị trường hoặc giá nhà đầu tư bán, thu hồi đất nhưng chậm sử dụng để hoang hóa, trong khi người dân không có đất để sản xuất. Phó giáo sư tiến sĩ đặng Ngọc Dinh, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho rằng, nhiều địa phương thiếu quỹ đất nên khi thu hồi đất ở đã bồi thường dân bằng tiền, theo giá nhà nước xác định, nhưng số tiền đó không đủ mua nhà, đất mới ở vị trí tương tự bị thu hồi. Vì vậy, nảy sinh bức xúc khiếu kiện trong dân. Nguyện vọng của người dân là làm thế nào cho nó công bằng hơn. Công bằng hơn đây không có nghĩa là người dân đòi hỏi bao nhiêu thì được, mà công bằng hơn là cả lợi ích xã hội, thí dụ như lợi ích làm đường xá, làm bệnh viện, làm sân bay, kể cả những lợi ích của nhà doanh nghiệp là cần phải phát triển kinh tế. Đồng thời lợi ích người dân, tức là người ta phải được đền bù thỏa đáng và được tái định cư, được tạo sinh kế. Trong quá trình thực thi pháp luật về đất đai, cán bộ nắm không vững pháp luật nên ban hành quyết định hành chính còn gượng ép và lợi ích nhóm tham nhũng tiêu cực cũng là nguyên nhân khiếu kiện về đất đai phức tạp theo các chuyên gia sở dĩ có tình trạng này là do một số địa phương chưa quán triệt và nhận thức đúng vai trò của quy hoạch kế hoạch sử dụng đất trong quản lý đất đai nên chưa quan tâm chỉ đạo bố trí kinh phí cho công tác này các cấp các ngành phối hợp chưa thống nhất các địa phương chưa hoàn thành việc đo đạc lập bản đồ địa chính lập hồ sơ địa chính nên chưa đủ điều kiện kỹ thuật để triển khai nhanh ngoài ra còn thiếu các giải pháp có tính khả thi để thực hiện quy hoạch trong đó có hai khâu yếu là không cân đối đủ nguồn vốn cho xây dựng hạ tầng và công tác vận động đầu tư chưa làm tốt. Từ thực tế công tác quản lý đất đai tại địa phương, Nguyên Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, Đào Trọng Quy thừa nhận. Xác định nguồn gốc để tiến hành giải phóng mặt bằng, bố trí tay định cư thế nào phù hợp. Vì vậy cho nên khi triển khai mà bố trí tăng cư cho người dân thì nó cũng có cái bắt gặp là nó đòi hỏi là vừa phải triển khai cho công tác xây lắp, vừa triển khai công tác hệ phóng mặt bằng mà nó lại chồng chất các cái khó khăn và xác định nguồn gốc đất. Tất cả các cái việc cùng đồng thời làm một lúc cho nên thường là nó có những cái hạn chế là tiến độ nó bị chậm lại do không phải một trăm 100% bà con đều đồng thuận. Phải vận động, phải xem xét về chính sách mà các cơ quan hữu trách từ dưới các phường xã là phải xác định nguồn gốc là rất là nghiêm túc. Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy có nhiều vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo với quyết định hành chính về đất đai không thống nhất về chính sách pháp luật. Công tác quản lý thiếu chặt chẽ, nhiều quyết định giao đất cho thuê đất chưa bảo đảm điều kiện cần thiết theo quy định. Người có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa tuân thủ theo quy định pháp luật. Cấp đất không đúng đối tượng, không đúng vị trí, không đúng diện tích. Đất đai là lĩnh vực rất nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Luật đất đai 2013 đã bộc lộ nhiều bất cập cần được sửa đổi. Vấn đề đặt ra là việc sửa đổi cần theo hướng nào để bảo đảm nguồn lực về đất đai được sử dụng hiệu quả quản lý nhà nước, không tạo cơ hội cho tình trạng lãng phí, thất thoát, tham nhũng phát sinh. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện minh bạch thông tin, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn là vấn đề thu hút được sự quan tâm của người dân. Thực tiễn cho thấy, công việc triển khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt ở một số địa phương chưa tốt. Người dân không nắm được quy hoạch, thậm chí có những nơi còn giấu quy hoạch, ém thông tin dẫn đến hiện tượng đầu cơ trục lợi. Nhiều ý kiến cho rằng để giải quyết những tồn tại này, không chỉ cần tới các quy định pháp luật cụ thể, minh bạch, mà còn cần đến việc thực thi chính sách công bằng của cơ quan chức năng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận một số ý kiến chuyên gia về vấn đề này.
0: Theo kết quả nghiên cứu thông tin đất đai do Ngân hàng Thế giới thực hiện tại 63 tỉnh thành phố trong cả nước cho thấy, việc công khai thông tin đất đai đã từng bước được cải thiện so với trước đây nhưng vẫn chưa đầy đủ theo yêu cầu của pháp luật. Nghiên cứu này chỉ ra rằng khi tìm hiểu thông tin về đất đai, tại không ít địa phương, cán bộ phụ trách từ chối cung cấp yêu cầu phải được lãnh đạo đồng ý nêu lý do thông tin là mật hoặc là đòi giấy giới thiệu. Còn theo một nghiên cứu khác của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho thấy, có nhiều điểm yếu trong quản trị đất đai nằm ở quy trình tham vấn nhóm người có thể bị tác động của việc thu hồi đất đai hay sự thiếu minh bạch trong giá đền bù bồi thường khi so sánh với giá thị trường. Cùng với đó, việc cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, cung cấp thiếu, không rõ ràng các văn bản như quyết định thu hồi, phương án bồi thường, đơn giá đền bù, Thông báo cuộc họp cũng là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại trong lĩnh vực đất đai ở mức độ cao. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội cho biết:
1: Trong các cái chính sách cần phải đặt ra một cái trọng tâm là chính sách giám sát đất đai. Chúng ta biết rằng là đất đai ở đây ấy là để đưa vào sử dụng chứ không phải là để nhằm thỏa mãn cái nhu cầu cái đầu cơ đất đai. Để kiểm soát chống cái đầu cơ cục bộ như thế, chúng ta cũng phải đưa ra biện pháp. Và thứ hai là nhà nước phải sử dụng các công cụ để mà quản lý thị trường này, phải hạn chế và kiểm soát cái thị trường.
0: Để đảm bảo quyền của tổ chức cá nhân trong tiếp cận thông tin liên quan đến đất đai, Điều 28 luật đất đai năm 2013 đã quy định trách nhiệm của nhà nước trong xây dựng, cung cấp thông tin đất đai. Theo đó, nhà nước xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai. Nhà nước công bố kịp thời công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý sử dụng đất đai, có trách nhiệm tạo điều kiện cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Điều 43 luật đất đai cũng quy định, cơ quan tổ chức lập kế hoạch kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Như vậy, trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất, cơ quan nhà nước phải lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất đai tại địa phương. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Bộ Tài nguyên và Môi trường Đào Trung Chính cho rằng:
1: Về vấn đề chúng ta nêu lên là phải để cho người dân được tiếp cận cái thông tin về đất đai cũng đã được nói rất là nhiều và nó đang được nói rất là lâu rồi. Thế tuy nhiên là trong cái quá trình chúng ta phát triển cái hệ thống pháp luật đất đai thì quy định của pháp luật về việc tiếp cận thông tin của người dân thì nó đã càng ngày được càng được quy định rõ hơn. Trong cái luật đất đai năm 2013 và các cái văn bản hướng dẫn thi hành luật ấy, thì chúng ta cũng đã có một cái chương quy định về hệ thống thông tin đất đai và quy định về cái việc là giám sát các hoạt động quản lý dụng đất đai.
0: Tuy nhiên, trên thực tế, việc công khai minh bạch thông tin về đất đai vẫn còn chưa đầy đủ so với yêu cầu của pháp luật. Nhiều cơ quan hành chính thực hiện việc nghiêm yết thủ tục hành chính còn mang tính hình thức như việc nghiêm yết ở góc phòng khiến cho việc tiếp cận những thông tin này bị hạn chế về tầm nhìn hoặc là bảng niên yếp ở ngoài trời, khu vực để xe. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế Đại học luật Hà Nội cho rằng một số trường hợp các thủ tục công khai thông tin cập nhật thường xuyên theo các quy định mới địa phương ít truy đến, duy tu bản tin. Chính vì vậy người dân không nắm được thông tin đã niêm yết mà vẫn phải chờ xin chỉ dẫn từ cán bộ phụ trách. Các tài liệu liên quan tới kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất đai thường do cán bộ địa phương cung cấp khi có yêu cầu.
1: Luật đất đai năm 2013 quy định cái trách nhiệm của các cơ quan nhà nước khi mà tiếp nhận các cái khiếu nại, tố cáo do người dân phát hiện qua giám sát trực tiếp thì phải có trách nhiệm xem xét, giải quyết và phải thông báo cho người dân biết cũng như là luật đất đai năm 2013 quy định về cái phạm vi nội dung người dân được giám sát việc thực thi pháp luật đất đai.
0: Công khai thông tin về đất đai là một biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng về đất đai, bởi khi một tổ chức cá nhân được trao độc quyền về thông tin sẽ tạo ra lợi ích nhóm và mở ra cơ hội cho tình trạng tham nhũng. Ngay cả khi không có tham nhũng, việc độc quyền thông tin vẫn tạo ra các trạng thái không hiệu quả khác như các nguồn lực không được sử dụng tốt nhất, cũng như chi phí giao dịch của người dân doanh nghiệp tăng lên khi phải tự tìm kiếm thông tin. Thưa quý vị và các bạn, luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 qua 7 năm thi hành. Công tác quản lý đất đai đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy vậy, đến nay, Luật đất đai đã bộc lộ những tồn tại bất cập. Điều này đặt ra yêu cầu phải sửa đổi đạo luật này. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu bài viết của tác giả Vũ Hữu Sự trên báo Nông nghiệp Việt Nam số ra gần đây.
1: Bất cập của Luật đất đai bộc lộ rõ nhất ở chỗ mỗi khi thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế hay các mục đích khác thì thiệt thòi luôn là người dân, những người có đất. Hàng chục tướng quân đội, tướng công an lãnh đạo các tỉnh thành lần lượt bị pháp luật xử lý những năm gần đây phần lớn đều liên quan đến đất đó chính là những kẽ hở lớn nhất việc người dân bị mất đất thiệt thòi đã dẫn đến việc khiếu kiện đông người kéo dài hàng chục năm như vụ thủ thiêm nhiều nơi để thu hồi được đất chính quyền phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và phải sử dụng cả những phương pháp như không xác nhận lý lịch để đi học đi làm không đăng ký kết hôn cho ngừng việc với các viên chức có người thân không nhận tiền đền bù, không giao đất Nếu không được thì cưỡng chế Những việc làm đó gây bức xúc rất lớn cho người dân Mỗi mét vuông đất nông nghiệp bị thu hồi Người có đất chỉ được đền bù vài trăm ngàn Nhưng sau đó chỉ bằng một tờ giấy A4 Trên đó ghi việc cho phép chuyển đổi diện tích đất đã thu hồi thành khu đô thị Thì một mét vuông đất đã có giá từ vài chục triệu đồng Về đất ở thì luôn luôn tồn tại hai thứ giá Giá do nhà nước quy định và giá thị trường Bất cập là ở chỗ người dân sau khi nhận tiền đền bù, không thể tạo lập được chỗ ở mới như chỗ ở cũ hoặc không đủ tiền để đầu tư một nghề khác kiếm sống. Đạo luật nào cũng có mục đích hướng tới quyền lợi của nhân dân. Về đất đai, nếu cuộc sống của người dân sau khi bị thổi đất trở nên sung túc hơn trước khi bị hồi thì người dân sẵn sàng bàn giao đất cho cơ quan có thẩm quyền. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu là một nước có nền công nghiệp phát triển, Nhu cầu sử dụng đất để phát triển kinh tế còn rất nhiều. Việc sửa đổi luật đất đai 2013 cần xóa bỏ những bất cập này. Bởi đây là nguyện vọng của nhân dân, những chủ nhân thực sự của đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Nếu bạn thuộc các đối tượng sau, người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, Trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
1: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo
0: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính
1: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính
0: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân của hành vi mua bán người có khó khăn về tài chính
0: Khi bạn gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại Hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí
1: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý của Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 627 39641 để được hướng dẫn cụ thể